0: Всем привет, с вами шоу Science Beach, шоу, в котором двое ребят пытаются разобраться в научных щах
1: И только что мы обсуждали нормы поведения в российских
0: тюрьмах В российских тюрьмах, где нельзя играть в 21, вернее, в очко
1: То есть можно играть в 21, но нельзя играть в очко Да,
0: это это мы вырежем, вряд ли
1: Нет, эта информация спасет вашу жизнь
0: Кому-то спасет Надеюсь, вам не придется ей пользоваться Сегодня мы будем обсуждать снова смерти.
1: Ура! Да, Нам почему-то так
0: нравится обсуждать смерти людей. Ну, потому что это все равно смешно. Это грустно, но смешно. Когда это прошло уже много времени, да? Да, Не то надо. есть надо
1: выждать момент. Выждать,
0: но это же в Саус Парке было, что должен пройти 21 год, чтобы что-то стало смешным, На чем можно шутить. Когда только были... 21. Да, 21 год. И когда 21 год прошел от изучения рака, тогда можно стало шутить над раком. Ну, то есть уже давненько. Давненько принципе, уже, да.
1: Да, да. А про спид
0: тоже. Да, не про спит, да. Только спит уже тоже давно, уже можно шутить. Отлично, отлично. Все, так что границ нет никаких.
1: Все. А смерть, когда там Адам-то умер там или кто-то? Короче, давно уже можно.
0: Мы будем сегодня говорить про изобретение изобретателей И то, как их упорство, напорство в своих собственных идеях Привело к их гибели
1: Мы будем говорить о людях, которые забыли про очень важную фразу Которая тоже может спасти вашу жизнь, между прочим
0: Какая эта фраза? Ну-ка, расскажи <с мне, я сам не знаю Фраза «Всего должно быть в меру» Ты прям как бабуля или мама все должно быть в меру» «Куда ты?» Ты сказал, что ты думал, <смех> что Кардан <смех> умер как-то, как-то по-глупому
1: А оказалось?
0: А оказалось, что не так да... Расскажи мне, о чем ты думал? Короче,
1: нет, о-, о чем?
0: <смех> <смех> о чем ты <смех> думал? Какую информацию что, я обладал? Как, что ты там все напридумывал? <смех> да, да,
1: да В общем, я жил всю жизнь и думал, что Джерламо Кардано... Джероламо. Вот мне нравится вот это поколение итальянцев.
0: Это поколение, вот, это... То, вот они, они, они
1: говорят, вот сейчас, мне кажется, нужно политикам-популистам в Италии реально делать, ну, кепки с надписью «Make Italia great again». У-у-у. И там, значит, типа с Галилеем, с Карданом, <с- вот, <с- вот, с, вот с этими топовыми ребятами. Вообще Потому да. что как будто бы реально, ну, ну...
0: Ну, прямо кто потеряли такое время. Все, что мы
1: знаем про современную Италию, это то, что там очень много старых людей, которым мне очень повезло за последние месяцы. Ну, то есть, реально, все.
0: 2020 у них точно не вышел.
1: Да, да. В общем, великие люди ушли. Так вот, он и математик, и инженер, и философ. И врач, и, что, как мне казалось, свело его в погибель, астролог.
0: Да, он в первую очередь, кстати, врач. Да? Да.
1: А я думал, что, ну, там, типа, математика, Я тебе расскажу.
0: Я тебе расскажу. Давай. Не-не, давай сначала. Не-не-не, серьезно, это, без шуток, это будет идеально ложиться на потом, да, на закрывашку.
1: Так вот, из вещей, которые называются «В честь него», мне вспоминается «Карданов подвес». Кардана в вал и решетка кардана. Но... Шотка?
0: Решетка. А, шо... <сос> шотка. <сос> <сос> Это какой-то над... начиточек, начиточек да, да. <сос> да, да, Ш... да. Шотка, Кардана. Блин, надо в баре такое предложить сделать. Там будет ром, масло и все. <сос>
1: Так вот, карданов подвес это штука такая, она используется в гироскутерах.
0: Гироскутерах. И
1: гироскопах. Да. Вот. Это когда ну какая-то штучка, вот она есть, и вокруг нее картинки любят такие рисовать. Типа один обруч, на которых она держится на двух осях, <свят> потом еще один обруч, где она в другой стороне на двух осях, и еще третий обруч. И она как бы. То есть, как бы, все, что вокруг вот этого подвеса может ходить ходуном. Угу. Ну по осям, а она будет примерно оставаться стабильно. Вот. Более того, если там еще вот какую-то крутилку расположить, то тогда вообще будет отлично И будущее
0: и... сразу же предсказывается, потому что Конечно. такая ну, всегда есть штука у астрологов астролог... и да, да, да,
1: И в дневниках за седьмой класс очень часто любят вот такие рисовать на угу. них глобус там такой пожалуйста. Да, и все. рядом и... вот этот кардан. И рядом кардан, да, шариш. Потом значит карданный вал. И вот я перед выпуском, когда готовился, ресерчил, я такой думаю. И я такой сделаю классно. Я объясню вообще все открытия кардана. вот, Тем более карданный вал вообще самое известное, да, оно всегда на слух. Так вот, когда я начал вспоминать, что такое карданный вал, сходу я понял, что учебники физики, ну, они далеко позади остались. И, ну, я попытался там вбить, типа там, в ютубчик, типа там, карданный вал, что-нибудь такое. Uh-huh. А там ролики вот этих мужичков, у которых тачка — это в принципе единственное развлечение в жизни. Так вот, я не нашел там объяснение, как это работает. Я нашел, как ее поменять на ВАЗ-2109 в Тобольский, там, я не знаю. За
0: сколько поменяешь, Боря?
1: Да, и, конечно же, с указанием стоимости. Вот. И в какой центр правильно нужно ехать во Владике, чтобы его поменять. Угу. Это я все узнал. А как работает, я что-то плохо спал. Ты ну, полезно
0: короче. провел время да, подготовки, да, да, я да. смотрю.
1: Так вот, это, короче, такая штука, которая крутящий момент передает на другие крутящиеся штуки, которые крутятся в другом направлении. Лучшее
0: объяснение. Если вы не знали, штука это технический термин. Это штука крутится.
1: <смех> да, да.
0: <смех> я в восторге. Так вот. Я в восторге, да. Объяснил пятилетнему.
1: <смех> ну вот, видишь, а от понял что <смех> Короче, и она есть в каждой тачке. Вот это я тоже узнал. <смех> вот это важно. И третье – это решетка кардана. Вот про нее я, на самом деле, плохо помнил, что там за открытие такое. Сегодня освежил… Ну, на днях освежил… Да нет, сегодня, конечно, перед твоим приходом. Я освежил в памяти. И решетка кардана – это очень крутой, ну, очень очень интересный механизм для шифрации и дешифрации информации. Например, мы с тобой хотим посекретничать так, чтобы никто не узнал.
0: Создаём секрет мы... в Телеграме
1: Это сейчас, да. а если мы с тобой до ну, несколько столетий до этого Что мы могли сделать? Например, взять Какую-нибудь книжку, угу. например, сейчас у меня На столе лежит книжка Абсолютно уебанская, это Книжка Ефрема Левитана Дидактика угу. астрономии, уникальное пособие По методике и философии Уникальное пособие, мне
0: нравится название Леша,
1: там, я клянусь, это книжка 18-го года выпуска, там есть упоминание Про то, как пиздаться показывать детям диафильмы я серьезно тебе говорю.
0: Даже когда я. Мне показали, показывали диафильм, мне не казалось, это пизда. Знаешь,
1: там. какой скоростью я ее читал?
0: Не ври, я вижу, у тебя закладка даже да, не на середине Да,
1: потому что там есть одна хорошая мысль
0: Ладно, хорошо Так
1: вот, мы берем книжку Важно, что надо договориться, какую книжку Потому что иначе очень сложно будет потом Приделать какой-то да. шифр И тут есть много разных букв угу. Ну так вообще в книжках обычно бывает Вот, Мы можем взять с тобой какой-нибудь листочек И вырезать в нем квадратики Которые вот там, где
0: самый, ну, есть буковки.
1: Там, где буковки И как бы вот, вот эта вот штука Она... То есть я, допустим, без тебя, да, я взял эту бумажку, наложил, вырезал, где буковки, и потом просто секретненько передаю тебе вот эту какую-то бумажку, на которой вырезаны буковки. И говорю тебе, дидактика астрономии Левитана. И ты приходишь к себе домой, пока (говорит) никто не видит. И заметь, пока ты держал в руках только бумажку. (говорит) (говорит) В ней ничего не понятно. И ты прикладываешь ее к нужной странице этой сраной книжки, и такой... Сам пидорас
0: я все равно не понял, как это работает Я понял, что смысле, там буквы шифруются другой буквой? Нет, 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 нет. смотри Блин, объясни теперь Я только понял, что ты меня пидорасом назвал Чем?
1: Смотри, вот есть бумажка Да. Есть книжка Мы берем, как он делал, первую страницу Я бумажку кладу и беру ножичек Ножичка нет
0: У меня достаточно воображения, чтобы представить У тебя заточку в руках
1: Финку так вот, и я, допустим, вот вижу какую-то букву типа У, вот тут под бумажкой. Угу. Я беру ее ножичком вот так, вот квадратик вырезаю, ага. где У. Да. Вот, а потом вижу букву Б.
0: А, в смысле, ты на листочке. И Все, вот тут я понял. Я делаю, делаю дырку. Все, я понял. Ты просто отмечаешь буквы, из которых нужно составить слова. Да. Классно. А если у меня такой книги нет? Все. <сорянный. <сорянный> Все ничего ну, не работает.
1: Наверное, они это делали на каком-то конкретном издании Библии, потому что ну, у всех же дома, правильно, Потрясающе. тогда была Библия. Ну, тебя просто сожгли, наверное
0: Ну не ладно, очень... нет, короче, звучит, на самом деле, вроде бы неплохо Хотелось докопаться и сказать, что полное говно Но в целом, наверное, Да нет, ну но...
1: конечно, полное говно Да
0: нет, на самом деле нормально
1: Причем, знаешь, ты, что... Типа, меня... можно
0: было Сказать, что... Можно было просто сказать Тебе в голову об этом Но тут можно сказать, что человек же забудет дела, а так у него есть листочек И он помнит, куда его нужно приложить И он всегда может... Нет, я думаю... Правда, у тебя потом... Нет, 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 знаешь, нет ты не, сам согласен, не
1: согласен, не согласен
0: здесь... У тебя потом картотека таких листочков нет. С вырезанными под буквы, и ты такой, я я не помню, какой надо взять, чтобы где там
1: какая книжка бумажка, какая бумажка? Нет, это же камон, это же не для того, чтобы ты не забыл, это для того, чтобы передать это на реально большие расстояния, на которые ты не приедешь лично. Ты просто говоришь своему посыльному мальчику. Эй, мальчик! Ну, Италия, там не было рабства, но типа вот метнись. И тот, значит, едет к другому графу, говорит, какая-то бумажка с дырками, держите. Кто такой? Вот. И (смех) это так работает. Меня поразило, что. Ты же слышал про такую штуку рукопись войчича.
0: Нет, Или войнич. Войнича. Войнича. Войнича Я просто слышу Вучич. Ты говоришь там, рукопись Вуйчича Ты во всем слышишь
1: я его слышу. фамилию Я обманывай себя, серьезно нет
0: Серьезно, нет. Блин, я,
1: я объясню У меня же есть проблема, я когда Ресерчу, я бывает закапываюсь, вообще не в то Вот когда мы делали выпуск с тобой Про гигиену, я закопался и Типа две трети всего времени читал Про черную смерть, угу. про бубонную Чуму, которая была в Европе В 1400-х Бубонная чума года. так
0: мило звучит, я не могу каждый раз раз, Я либо себе обезьянок представляю, либо бобы.
1: Так вот, в этот раз я закопался в рукопись Войнича. Рукопись Войнича. Угу. Войнич. Да, да. Его жена, кстати, написала роман Овод. Ага. Это ну, а, рукопись, блин, я реально удивлен, что ты не знаешь. Это рукопись, которая была создана, это прям верифицировано, прям точно подтверждено, прям по радиоуглеродному методу, угу. что она была создана в тысяча, ну, в конце 1300-х годов, либо в начале 1400-х. Который, это книжка из там 200 страниц, в котором используется неизвестный науке алфавит, в котором написаны неизвестные науки слова и в которой вообще непонятно, где ее в принципе сделали и о чем она говорит.
0: Охеренно.
1: Просто, серьезно. То есть не это какие-то древние ацтеки или что-то uh-huh. еще. Вот, вот пару, вот несколько столетий назад написали книжку, мы не знаем, что это и откуда. До сих пор. До сих пор. Огонь. Серьезно. Там даже алфавит не смогли нормально смапить на латынь, потому что в целом в Вроде бы там есть буква а, которая похожа на вроде бы буква Б. Причем знаешь, что самое поразительное? Это не абракадабра. Это прямо было подтверждено, пост, в 70-х годах проводили исследования по. Есть такая штука, типа ну, некоторые статистические показатели естественного натурального языка. Uh-huh. Это когда ты видишь, что встречаются двойные согласные согласны, То слова примерно какой-то определенной длины Ну
0: да, окей, что... да. Я, я помню, да, про эту вот, штуку
1: вот. Что встречаются какие-то буквы Даже неизвестные на алфавите, но все равно они встречаются Практически в каждом слове Ты делаешь выводы, что это гласные
0: Ну понятно, мы просто по символам вот этот, символом анализируем да, вот
1: этот анализ был произведен, И это реальный язык Но мы не знаем, на каком языке и на каком алфавите И что вообще Короче, очень рекомендую приобщиться
0: Кто-то очень неплохо потроллил Мир.
1: Да, прям отлично. Прям отлично. И так вот я сегодня только узнал о том, что, возможно, рукопись Войнича была создана как книга для использования на ней шифрации через решетку Кардана. А-а-а. Либо она, типа, была считана там как-то решена Ну, то есть, грубо говоря, есть какая-то бумажка, на которую, если ты помощь, приложишь которой
0: можно прочитать эту книгу Джек
1: Браун просто, да? У-у-у-у. Вообще, да? Прямо Блин, маленький. ну прям хорошо Вот, но это просто гипотеза Поэтому, скорее всего, это какая-то страна И, наверное, просто это бакский язык и все Ну, типа, древний алфавит бакского языка и все Почему я начал... Я тут рассказываю про заслуги Кардана, да Да, да. Мы я... до сих пор не поняли, в чем уникальность смерть. Так вот, я всю жизнь жил с мыслью Откуда-то я это узнал Что Кардана был настолько крутым чуваком Настолько мужик сказал, мужик сделал
0: Что он перевоплотился в святой дух Ах,
1: если бы лучше Он в каком... Я же говорил, что он астролог. Он в каком-то году составил себе гороскоп, uh-huh. который должен был сообщить о дате его смерти. И когда начала подбираться дата, а он 75-летний старик и все еще живой, то он перестал есть еду ртом. Так, окей. И умер без еды. Примерно в те даты, когда он прогнозировал. Ну,
0: несложно это сделать. Не По... то чтобы большая заслуга. <св-> ну, в смысле, ты
1: берешь и не ешь еду. <св->
0: ты так просто вот... берешь и убиваешь себя.
1: <св-> да, да, да. Так вот, проблема в том, что он, короче, составил гороскоп, ну, вот это астрологический прогноз, так <св-> что он должен был умереть в семьдесят третьем году, вот, а он умер в семьдесят шестом. На самом деле, нет, это было не так. Ну, или он там ошибся на три года и не понял,
0: что Но смерть он так и умер. Да, он действительно перестал жрать. Вроде в, как. В,
1: вроде вроде когда, но он ошибся на три ну, года. Не страшно. Поэтому он как бы просто плохо посчитал и <сих> сдох.
0: Ты когда сказал, что 73 ему, я когда, 75, готов... 5, 75, ага. когда готовился к этому выпуску, думал, что скоро 30 тридцатка и плакал. Нет. Не, не, у меня таких проблем нет. Я, каждый... я каждый раз мы вот готовились к выпуску про гигиену, mm-hmm. и, естественно, там изучали про то, сколько людей жили и... и не жили и умирали. И все почему-то вот думают, что продолжительность жизни растет Наверное, статистически, если посмотреть в разрезе всех людей, так и есть ага. Но почему-то, когда ты смотришь какого-нибудь именитого человека, который вошел в историю Кардана Кардана, например, 75 лет
1: not bad, not Ну, как bad. бы это до хера.
0: Даже сейчас средний возраст ниже у мужчин Что за хрень? Если возьмем Архимеда, который жил еще, хрен знает, сколько лет до него, я не помню Ну, до нашей эры Он умер в 76, по-моему. Ты грек, мы обсуждали... Не, ладно, у них была вода, они мылись. Видимо, дело в этом. Точно. Ну, то есть, было... почему? Я каждый раз удивляюсь. Ну да ладно, ты когда говорил про италь... итальянцев, мощных вот этих Аполлонов, не Аполлонов, вернее, а Атлантов
1: Ну да, которые расправили плечи
0: Короче, да, Кардан, он был в первую очередь врачом но да, он думал, что у него, у матери передалось дар mm-hmm. предвидения mm-hmm. Поэтому он астрологией занимался Но это было нормально, астрология тогда была наука, и она ну была да, частью да, астрономии да, да, да. Вот. он, Да, он увлекался математикой, но он больше увлекался математикой, нежели именно занимался ей прямо как ученый ученый Ученые хотят... Тогда в том фишка Классно, что было тогда, время. тогда время такое было. Я вот к чему веду. Формула уравнения третьей степени, третьей же степени, по-моему. По-моему, да. Да. Носит название Кардана как uh-huh. раз таки Но не он ее вывел. Ее вывел какой-то другой чувак, я забыл, как его зовут. И тогда просто была такая штука, что были соревнования. То есть сейчас рэп батлы. Сейчас мы выпендриваться тачкам, а тогда решали уравнения.
1: Вот это был, было
0: время. Вот это было время. Был Нотариус, который выдавал 50 уравнений, которые никто не знает, как решать. Сирийский. Да, это, это был баттл. Двум чувакам, которые спорили между собой.
2: Wow. И они
0: решали уравнение, на, им давали 30 дней или, ну, в общем, какой-то период, uh-huh. около месяца. Uh-huh. И они должны были, кто решит больше, тот выигрывает. И более того, проигравший оплачивает пир выигравшему на то, на то количество человек, сколько он уравнений решил. Oh. <смех>
1: Блин. так Нет, просто это же смотри, как круто. Вот это очень здорово, что именно 30 дней тебе дается. <смех> Потому что вот я за что всегда любил Формулу-1? Там есть две составляющие. Там есть гонщики, которые, ну, как бы они... Физически, да, умственно Они, типа, круто гоняют Но при этом всегда еще была техническая Составляющая, что твои механики Должны были круто Подготавливать машину, разрабатывать Новые движки, чтобы ты круто Ездил, и она не ломалась И как будто бы техника встречается с физиологией Вот здесь ровно то же самое Они не только, смотри, должны были Разработать крутой механизм решения Этих уравнений, они при этом еще должны Были, так, мне нужно Мало спать и много работать Потому что чем больше я работаю в течение дня, то есть физически функционирую, mm-hmm. тем больше уравнений я успею решить. И вот это все. Это снова техника встречается с физиологией. Это прямо...
0: Я понял. Ну, короче, да. Один из чуваков, имя которого я забыл, но неважно, можно будет нагуглить, он нашел решение уравнений и решил вообще все 50-м уравнений этих. Кардана об этом узнал, mm-hmm. что в этом поединке выиграл он. И, естественно, написал ему письмо о том, что расскажи секрет, как ты нашел решение, и понял, и так не спал. И он вот такой сказал ему, Иди в жопу. В то время это было так. То есть, ну, кто конечно. узнавал что-то, все-таки нет, пошел нахер.
1: Это как э, чуваки, которые в Red Battle сейчас участвуют, да, да. они такие, кто твой гострайтер? Скажи мне, кто твой гострайтер?
0: Пошел нахер. Он его послал нахер, он долго пытался у него выбить, в итоге ему это удалось, и он заполучил это решение и напечатал в своей книге. То есть, он был достаточно образованным все равно чуваком, он знал хорошо математику, и он переводил греческие труды и писал свой, как раз уже обновленный, и он туда как раз-таки начал. эту формулу, и поэтому исторически вроде как она поэтому и приняла его имя.
1: Круто, круто, круто.
0: круто. Ну, это вообще же классическая штука, что имя. Ну, как ты мне рассказал, да, принцип Арнольда. Вернее, теорема Арнольда, что ничего не носит своего названия. Теорема Арнольда. Господи, какой уродский юмор. Так что да, но время было крутющее, были нормальные батлы, а не то, что вот это вот все... Ты рассказал про Кардана, это было интересно, ну три года ошибся, блин, ну почти. На самом деле в, в-, в течение 70 лет не так уж и плохо. Я, естественно, когда начал искать, кто как умирал при своих изобретениях, очень много людей, естественно, сдохло именно, пытаясь полетать. Да, люди, понятно, всегда хотели летать, пытались, мне кажется, даже в Греции, наверное, в Древней Греции пытались прыгать с каких-нибудь Ты сейчас про младенцев
1: помостов. в Спарте, что ли? Да,
0: младенцев в Спарте, крылья там из воска, которые присобачены. Икар. Икар. Икар, миф про Икара, да. Да, миф, Икар, что-то еще напоминает Икар, да. неважно. Автобус Карус. Да, Икар, блин. Ну... Тут же еще Цое 30 лет В смысле, нет, уже не 30 лет <свят> Тут же Цое уже не 30 <свят> Уже не 30 лет Еще одна смерть, как грустно Но таких пионеров было очень много Но один из них выделяется Это немецкий изобретатель Отто Лилиенталь Честно, вообще не по-немецки звучит его имя Лилиенталь ну, или нормальный ну, Вообще
1: Отто, вот имя Отто, Отто да. очень
0: так скандинавский да. как минимум. Но выглядит он как Арийц. Но усатый арийец Он занимался именно пламени Планерами. Ну, как и все в то время. Он жил в 19 веке, с 48 по 96 год. Он занимался планерами, и он смог объяснить... Ну, точнее, он построил теорию О том, как летает птицы uh-huh. Благодаря чему То есть он заложил зачатки теории крыла Ну, в общем, подъем, подъемные силы крыла И так далее, и так далее То есть он догадался, что Чем больше крыло, чем больше площадь uh-huh. Плюс он строил, как они, двупланы Называются, которые двухуровневые Бипланы Да, бипланы uh-huh. И ему в целом удалось даже полетать И он достаточно умный мужик Потому что он не сразу То есть он такой Я хочу пожить Вообще люди
1: я... с именем Отто, наверное, такие умные такие,
0: Он... Вообще. Нет, нет, я не буду прыгать Сразу на этой херне. Я построил какую-то плоскую штуку. Очевидно, это не похоже на крыло птичье. Так. Потому что, как минимум, она можно им махать. Я не буду прыгать. Я буду с ним бегать. <связывая> И подпрыгивать. <связывая> Все, больше он ничего не делал. И таким образом он совершил, знаешь, сколько полетов? Так. Две тысячи
1: круто. Блин, ну это как крутяк. бы круто для 19 века. конечно, конечно Это, это конечно.
0: очень много. И он разрабатывал, собственно, теорию, преподавал много. У него был свой спот для всего этого. That's my spot. Там был такой холмик, он построил сарай. На, на сарае еще башенку, где он уже нормально тестировал, когда он был уверен в полетах. Угу. Он, естественно, нормально летал и так далее. И я про него рассказываю, потому что он очень поэтично закончил свою жизнь. Так. То есть, ты понимаешь. Он жил как... поэтично. Ты поймешь, как... ты понимаешь, как он умрет. Тут никакого секрета. какой-то один из последних разов, там была башня, с которой он прыгал, просто был неудачный ветер и он упал, разбился, но не, не сразу же умер. И там такая байка, что когда к нему подбежал то ли его брат, то ли его друг, что такое, он сказал, что жертвы неизбежны. Oh, Это же прямо очень мило вообще. В то время все, мне кажется, умирали, кто строит планеры Но самое крутое, чем, чем этот, естественно, интересен этот человек Что он смог объяснить
1: То есть он какую-то теоретическую базу подогнал Он,
0: он подогнал теоретическую базу на шу- Объяснение, почему и как работает крыло птиц Ну, mm. во всяком случае, в каком-то приближении Это сейчас мы понимаем, что есть подъемная сила крыла Разница давлений, хотя, хотя там, конечно, посложнее, чем разница давлений Была на Хабре как-то крутая статья, которая объясняет как крыло работает. Скучная статья
1: была, потом, Она это... очень скучная, но
0: сложно. Она просто сложная, потому что она просто тебя долбит формулами и объяснением. Нет, она например, просто очень
1: она такая занудным тоном. Она такая: забудьте все, чему вас учили, угу. я буду объяснять вам. <связь>
0: <связь> 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 но при этом, когда ты садишься в самолет, ты такой прямо. <связь> я опять взлетаю. <связь> я каждый раз испытываю вот это ощущение детское. Ты где садишься? Около окошечка? Около иллюминатора? Нет,
1: я люблю садиться у прохода, потому что можно ноги вытянуть, пока никто не ходит Да блин Я я... прям из этих А -а ты рядом с иллюминатор Я всегда иллюминатор Ты такой, о, взлетаем, взлетаем Да-да, я такой, о, мы взлетаем, взлетаем Смотрите, ой, крыло, ой, на крыле закрылочки туда
0: подвигались, сюда И да, я...
1: Я просто, видишь, первый раз в самолете полетел лет в 25 Поэтому для меня это как будто бы что-то уже такое не из детства прям То есть я, наверное, не испытал вот этих эмоций Когда ты ребенок, ты воспринимаешь все это как воспри И вдруг оно взлетает.
0: У меня странная абсолютная история, которую я не помню, но родители рассказывают, что первый мой полет на самолете это был в северо-уральск, туда самолет, естественно, летает. Это был военный самолет, на котором папин знакомый, договорился, что нас туда отправят на нем. И этот самолет военный был, он вез, естественно, не военных, он вез Кобзона на концерт. Мы летели блядь, с Кобзоном куда-то. Я был мелкий, я ни хрена не помню. Я сейчас такой буллщит несу прямо на весь интернет. Я
1: чувствую, как ты такой, пытаешься с него скинуть парик там? Что? Он такой, чуть-чуть.
0: Я тоже... Я, я спрашивал, он, типа, мы... он со мной играл, он со мной не играл, типа что было? Но нет, мы просто рядом летели, ну, то есть родители что-то с ним поболтали, да, естественно, мне было насрать, я спал.
1: Ты относился, ну, я не относиться пом... к своим родителям как-то по-другому, когда... Вы говорили с Кобзоном <смех> У него всегда образ был такой ну, На телевидении, как будто бы он святой Он всегда какой-то да, да, отдельный да, да. Он выглядит всегда идеально одинаково вот, это вот есть
0: Лещенко и есть Кобзон да. Все, больше никого, <смех> все остальные Не,
1: вот для меня Лещенко как будто Чуть ближе к народу, <смех> он <смех> как будто бы Немножко живой, немножко <смех> живой Чуть-чуть, вот на полступенчике, но Кобзон это недостижимый идеал. Блин. Они как с Иисусом разговаривали, прямо. Я.
0: Ты мне сейчас глаза открыл. Мы после этого я позвоню родителям и. И будешь все расспрашивать. И я буду все расспрашивать. Я свечку за них поставлю. Вырешим это.
1: За Кобзон? За
0: Кобзон. Я сейчас сказал за них.
1: Я ты знаю. говоришь, я обращусь к родителям, я свечку за них поставлю. Я не знаю,
0: свечку же ставят и живым людям, нет? Я а,
1: а, да, кстати, да Блин, сорян, я не, раскус... не распробовал твою шутку
0: Ах, была... ладно, неважно
1: Она как конфеты с, ду... с дурианом, только наоборот была
0: Так, подожди, конфеты с дуряном говно содержат внутри А моя шутка говно содержалась снаружи, а внутри была мякотка
1: Я как будто бы не понял, вот я до мякотки не добрал
0: Я видел немного
1: плохое, понимаешь?
0: Я понял, да, ладно Расскажи мне лучше насрать на этих летчиков. Расскажи мне по- про современных летчиков. Про современных про летчиков. Про современных л- летчиков, да. Я тебе
1: про суперсовременных современных летчиков расскажу, потому что у нас есть в списке сегодня один персонаж, который умер буквально вот прям свежачок. Uh-huh. Еще труп не успел остыть, понимаешь? Это Майк Хьюз. Майк Хьюз это вообще очень занятный персонаж. Он какой-то прям весь такой из себя технарь, уже очень немолодой. Вот. И ему нравилось строить всякие штуки Ну, типа, это такой Марк Роберт, Только на 20 лет постарше вот. Нравилось ему всякое строить В 2014 году он сконструировал свою первую ракету Ракету, ракету Которая была пилотируемая И У-у-у. он пролетел на ней 400 метров
0: Блин, ну это уже больше, чем Просто
1: представляешь Я просто хочу объяснить Насколько У-у-у. чувак был прям увлеченным. Вот мы с тобой сидим такие, да Делаем, ну, подкаст А могли бы строить ракету, ракету.
0: И на 400 метров куда-нибудь слетать
1: просто Ну, в это, кажется, очень мощным. Там была предусмотрена парашютная система. все было очень круто продумано. Угу. Прям, чуваку, респект. Самое интересное, что, насколько я понимаю, у него конструкция двигателя, которую он создавал, они были типа паровыми. То есть, это как будто угу. бы ты пар под давлением, потом ты его выпускаешь, и возникает вот, вот это самая...
0: Реактивная тяга какая Реактивная тяга, да. Ну, Блин, то есть, она же не одновременно
1: на старте, а угу. она была распределена, чтобы его там ускорение не того. Угу. Прям круто, прям круто. И вот в 2017 году, нет, сори, в 2016 году он запустил фандрайзинг на сбор, короче, своей новой ракеты, на которую он еще выше залетит. И он такой, ребятки, давайте скинемся деньжатками, я построю ракету и залечу еще выше, чем на 400 метров. И он собрал фандрайзингом 310 долларов. И он такой, да блин, печалька, что-то чё- чё- как-то грустно. И тогда он начал говорить о том, что он вообще, вы не знали, а я тут сторонник плоской земли. Ага. Начал он топить и писать на форумах плоскоземельщиков. Типа... Вы знаете, я вообще за плоскую землю. Плоская земля, она ты такая подзел... плоская.
0: Он их разводил на деньги? Оференно! А ты догадливый, фалый! <с Gadget> я сначала подумал, если он был плоскоземельщиком, <с swath> почему ракета? Ты же можешь на воздушном шаре просто подняться. Выше гораздо дешевле. Ему
1: просто весело делать ракеты. Огонь! И он начал, значит, и он запустил очередной фандрайзинг. И вот здесь уже его компания, которая была в первую очередь промотирована на а, группы, на форумы Плоскоземельщиков угу. Собрала семьдесят пять баксов О-о-о. Ну короче 8 косарей долларов
0: Нормально, на ракету не хватит, но окей Это вам не 300 да.
1: баксов И он такой, типа, о, круто И он подавал это под соусом Что я теперь сделал ракету На которой я взлечу не <свят> эти ваши проплаченные НАСА, а плоскость. я лечу, и увижу плоскость и вам все это передам, вот угу. расскажу вам. Там, по-моему, даже на ракете было что-то написано про типа флатеров и все бы было хорошо, но короче он начал взлетать и прямо, ну типа он планировал подняться на высоту типа полтора километра, вот. угу. где-то в пустыне в Калифорнии, ну чтобы понятно никого тоже не задело. И, ну вроде бы он в принципе даже поднялся на какую-то приличную высоту. Проблема в том, что вот ровно на старте, когда он оторвался от стартового стола, парашют, который у него был, он остался. А стартовал, Я хочу показать тебе Яшку Я думаю, ты уже догадался, какую.
0: Он в какой Свет. интересный момент он понял, что парашют у него не с собой.
1: Ну я, ну как бы понимаешь, меня просто позабавила реакция людей, которые там были.
0: Это пример, знаешь, у тебя была но когда-нибудь это... дверь, когда, которая закрывалась просто захлапыванием? У меня никогда не было, но нет, я нет, видел нет, нет. реакцию своих друзей, когда они выходят из дома, забывают ключи, захлапывают двери такие. Бля! Это к бабушке ехать, другой да, район да, города да, заключается. Вот у него примерно то же самое, он такой стартует, и... Ага, все на месте, и в какой-то момент... Блядь.
1: Это к бабке надо ехать за парашютом.
0: Теперь я к бабке отправлюсь без парашюта.
1: Теперь я к ПРАД сам отправлюсь без страши. <свят> мне поражает в этом видео реакция аудитории. Просто представь, ты человек, который снимаешь на камеру полет полуторакилометровый на паровой ракете. Угу. И ровно в тот момент, как только ракета взлетает, она долго еще летит, угу. ты уже все понимаешь.
0: <свят> вот, сейчас будет. Ракеты, написано, мне очень нравится. А. Я вижу поле, техасское поле, мужиков на пикапах, и взлетает ракета. Блять,
1: Все, все, и вот ракета летит, а люди, которые внизу, они все уже понимают.
0: Да. Просто все. Я слышу...
1: И вот она летит, вот смотри, вот она начинает приземление.
0: Почему ты... В этот момент, я не знаю, что они чувствуют, но это что-то в стиле Ааа. Черт. Где здесь выход? Можно я не поеду туда, на это место, где он разбился? Можно я разъеду? В
1: смысле? Ребят,
0: я забыл, у меня сегодня встреча. Срочно нужно в город обратно.
1: То есть, реально, он же секунд 20 еще вот так летел. Ну, уже все было понятно просто самого старт. В общем, это очень грустная история, но вообще да. Что... Я считаю, что вот настолько увлеченные люди, это круто, что они есть я подумал, Очень жалко, что это приводит к таким
0: поскольку. Я подумал, что можно спонсировать теперь проекты плоско... с помощью плоскоземельщиков То есть Типа ты... они
1: одноклеточные и готов за все заплатить, ты об этом сейчас? Ну,
0: просто ты подаешь под соусом, что я докажу, что земля плоская, на самом деле тебе это насрать Нормально, и... нормально ты собираешь не денег, как мы видим, что можно собрать Блин, неплохая идея
1: Да, 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 да
0: Да, как поднять бабла? У меня есть история примерно Про такого же увлеченного человека Француза только в этот раз Это не американец, но мы опять Немного возвращаемся в прошлое А именно в прошлое парашютизма Мы говорили про людей, которые летают И про людей, у которых парашют Они не забывают парашют А теперь мы поговорим про людей, как они думали Что надо не забыть парашют uh-huh. Если коротко про историю парашютизма Она вообще на самом деле появилась давно И идея о том, чтобы спускаться на каком-то полотне здоровенным появилась Не то чтобы когда только люди задумались о полетах. В смысле, когда уже начали придумывать, как летать они. Она появилась
1: mm-hmm. в головах спартанских младенцев. И вообще, да. Момент, когда вот, вот
0: примерно там. Mm-hmm. Мы сегодня много будем задевать спартанских младенцев. За те части, за которые можно задевать.
1: 21 год прошел.
0: 21 год прошел давно. В общем, да, люди спускались с башен и так далее и пытались всех придумать, как это можно было сделать, но все неудачно. Потом Леонардо да Винчи высказал предположение, нормальное, обоснованное, что просто площадь этого купла или ткани должна быть. Он сказал, летные размеры. Ага. Он там измерял в локтях. Не знаю, он на Руси, Руси что-ли жил. В лоптях. Л- в лоптях, да. И, собственно, после этого начали совершенствования всего этого. Впервые подобные конструкцией удалось воспользоваться французу Лавену. Французу Лавену. Это было в 20-х годах 17 века. Он был заключенным. И он решил, что надо просто сбежать. Он сшил шатер из простыней. Так. Потом к нему прикрепил веревочки.
1: Огонь.
0: А, он причем их да-да, верев... прикрепил веревки и пластиковые из китового уса. Я не знаю, где он в тюрьме нашел китовый
1: ус. Ну, тогда там ну, мне т... кажется, не так строго все было, и можно было, да, и, можно и, было и кита найти, и ус,
0: да, найти. В общем, он выпрыгнул из тюремного окна и успешно приземлился и сбежал. <связывая> это первое официальное использование парашюта зафиксированное, так что это, все это, это началось... Это должно с... быть
1: в книге Ильфа Петрова, мне кажется. <связывая> 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 да,
0: да все это началось не с того, что такие, блин, я хочу когда... Это просто заключенный, он достаточно умный чувак был. Он
1: прагматичный. Да, Эти да. теоретики сидят по своим там, А он прям дело делает
0: Ну, в общем, после этого в следующих годах начались испытания Придумали всякие разные конструкции Разный материал искали и так далее, и так далее В общем, люди были захвачены этим Это было прикольное время, веселое И был один из таких увлеченных людей Франц Райхельд так. Он был, видимо, не очень инженер, потому что везде пишет, что он просто портной. Uh-huh, uh-huh. И он такой, блин, я хочу придумать какую-то одежку прямо. Причем это уже было, смотри, смотри, кстати, самое главное. Так. Я сказал, что парашют успешно беглец, вот этот, использовал в 1700 каком-то там году, в 1000... Тысяча... Ну, короче, в 18 веке, в конце 18 века. Так. Этот же парень жил уже с 1879 по 1912. То есть прям уже 20 век.
1: Uh-huh. Ну, то есть почти 100
0: лет прошло. То есть он, уже... он в 20 веке уже это пытался. Он такой, хочу придумать одежду прямо для пилотов, которая не потребует никакого дополнительного парашюта, что она сама будет парашютом, ты можешь прямо спрыгнуть и на одежде своей лететь. Mm-hmm. И он шел, что типа плаща, пальто или вот какой-то военной формы парашюта, которая автоматически раскрывалась. Это он...
1: бейсджампинг. Да, прям yeah. нормальный
0: джампинг uh-huh. Он думал, он уже тогда об этом думал. Yeah. Не было GoPro еще, но no. он no. уже, да, он уже хотел. Он шел такие варианты и тестил себя с пятого этажа скидывал. То есть, как-то он не очень догадался, что с пятого этажа не успеет Купол нормально растутся, видимо эм, Ну, в общем, у него, он скидывал манекены Он думал, ну, ок, манекены иногда падают нормально Иногда не очень, ломают себе ноги Ломают себе руки, не знаю, откуда у него столько... А, он портной, логично, uh-huh, откуда uh-huh. у него столько манекенов Кстати, манекены же, наверное, еще тяжелые были чертовски Они же с дерева все делались mm-hmm. Только сейчас я задумался mm-hmm. И в какой-то момент решил, все, это достаточно для того, чтобы пойти и испытать нормально. Он пошел требовать, причем он решил с огоньком это сделать, прям красиво. Он пошел попросить, чтобы ему дали право Испытать его на Эфелевой башне Вау wow. Но, к сожалению, не с самой верхушки, а только с первого пролета Но он все равно достаточно высоко находится uh-huh. Я не знаю, сколько uh-huh. это примерно по высоте Но я думаю, может, под 100 метров uh-huh. Где-то так с- Вся башня-то 300 метров уже или что такое То есть, какой-то одна треть Может, чуть пониже Ну все, ему дали разрешение Думая, что он будет скидывать манекен И в какой-то момент люди понимают, что этот придурок собирается прыгнуть сам
1: в общем. Я не видел, что он, когда поднимался. Он, в принципе, сам тоже сначала думал, что да, манекен, и, и, а потом и, такой.
0: Я причем не, 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 не знаю, как они. То есть он манекен с собой тащил, как ему удалось всех обмануть? Ну, видимо, тащил щил да, до туда. А там же еще раньше не было вот этих автоматических литов, которые сейчас есть во Франции на этой филевой башне. То есть ага. это пришлось с ним пешком подниматься, сколько, да, блядь, да. он, наверное, устал. Он такой,
1: я что, второй раз потом еще
0: поднимался? Да-да-да, нет. нет, нет. Я лучше сам прыгну, нахер. В общем, как, он Шал.
1: Как с ша- пейшатлой. Да.
0: Его начали отговаривать типа, чувак, не прыгай. Возможно, кто-то орал. Я так и представляю, что кто-то орал по-любому прыгай и с хот-догом стоял. Да, так... да, и, да, и, да.
1: Пивчанский.
0: Прыгай, прыгай. И он прыгнул. Он разбился нахер. Так его парашютная история закончилась Одежды, насколько мне известно, до сих пор Одежды, в парашю... одежды парашюта нет Есть только бейсджампинг, он не в ту сторону Пошел. Ну да,
1: он просто про управление Но ты потом все равно парашют раскрываешь
0: Да, да, да там ты раскрываешь Обычное крыло, оно же крыло называется угу, там угу. Так что, вот ты прыгал с парашютом Я еще не прыгал с парашютом Тебе повезло, что ты прыгал не на плаще
1: По поводу парашюта Который остался угу. Была, собственно, очень забавная история Мы когда прыгали, то в в самолете, мы были с другом. Друг был потяжелее, он в первой ну, когорте прыгающих. Я самый легкий, я вообще последний самолет uh-huh. вот И, короче, значит, сначала его партия опять человек выпрыгивает, и после этого инструктор, который запускает всех на прыжки, он должен достать веревки, которые остались от, ну, как бы вот цеплялки эти от парашюта. Uh-huh. Вот. И он, типа, достает одну стропину, вторую, третью, четвертую, пятую. И, значит, у последних там какая-то странная штука, там маленький парашют остался какой-то. То есть, у всех он как будто бы отцепился, ага. а один почему-то остался. Ну, ладно, ну. Я откуда думаю, ну, это же небольшой парашют, это же маленький, вроде бы все в порядке. Потом, значит, моя очередь пришла, и снова там первый, второй пошел, все, я последний выпрыгиваю. Все, значит, там, две минуты позора, и ты уже на земле, вот. И, после этого, надо собирать парашют. Ага. Вот. Я собираю парашют, все как учили, все да-да-да, и вдруг у меня такое чувство возникает, как будто бы я где-то проебал кусок парашюта. В том смысле, что нас, когда обучали, там была какая-то еще штука которую еще куда-то надо сказать. А у меня ее как будто нету. Я не могу понять, что, что происходит. И потом я встречаюсь в поле с другом, пока мы идем обратно к аэродрому. И он говорит, слушай, Борь, что-то вот я... Не, не нашел у себя стабилизирующего парашюта. я да. такой, Саш, а, а я тоже у себя не нашел. И тут я понимаю, что тот парашют, который высовывали, это был Саша стабилизирующий парашют. Просто ор, потому что стало понятно, почему меня так пидорасило во время осадки. Типа, ну, без стабилизирующего тебя болтает гораздо-гораздо сильнее. собой, да. Да-да-да. И поэтому действительно иногда можно и забыть парашют. Например, я вот забыл.
0: Ладно, ладно, хоть и забыл, не забыл большой. Да, 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 да. Одно
2: спокойствие.
0: Прекрасно. Расскажи, как еще люди летают. На чем они летают? Планеры, самолеты, ракеты, парашюты. На чем еще люди летают и разбиваются? Ты же помнишь GTA San Andreas? Да, конечно. Ты, как сейчас ты помню. Помнишь,
1: какую штуку дает тебе чит-код Rocketman?
0: Jetpack. Джетпак. Его же можно было еще так просто достать на какой-то миссии, мне казалось. Ну
1: да, но Rocketman. Rocketman. «Хисаян», да. «Рокетмен» и погнали. Для меня это было какое-то новое открытие, потому что я все время думал, что ну, где-то я слышал что-то про ракетные ранцы сейчас, mm-hmm. но мне казалось, они настолько огромные размером с танк, и люди до сих пор еле-еле там на два метрика подлетают, что ну в принципе это как-то не очень похоже на правду. Однако, оказывается, уже есть человек, который погиб от реактивного ранца. Это Кельман Ричас, он австралиец, он из Австралии, и значит у него были какие-то собственные наработки по ракетным ранцам. И в целом выглядели они не не очень уродски. Ну, это побольше, чем у СиДжея, конечно. Но в целом так приемлемо практически, как, как в кино, что ли. Вот. И, но все равно это до сих пор опасно, потому что ну, ракетные штуки, как-то, ну, блин, мало ли что случится. Ну, понятно, Поэтому да. по-прежнему все испытания проводятся, ну, стараются проводиться на, над водой. Потому что если упадешь, хотя бы будет ну, чуть менее больно. Uh-huh. И Гельман Ричес, он э, был в Пуэрто-Рико, и там какой-то фестиваль короче был. Вот. И в рамках этого фестиваля он должен был там что-то полетать и, соответственно, поразвлекать людей. Uh-huh. развлекать, Вот. И, собственно, он, когда, видимо, прогревал свою штуку, то есть это было еще не на фестивале, а это была такая подготовка, разогрев. Вот. Он, ну, что там, летал-летал и с высоты 7 метров в итоге упал на землю, потому что тренировался он над землей, а uh-huh. не над водой. Вот. Но оказалось, что проблема это была вообще не в этом, а просто ранец сам взорвался. И вполне возможно, там свидетелей было не очень много, и вообще, в принципе, никто кроме него не пострадал, но вполне возможно, что погиб-то он еще в момент взрыва самого ранца, а не момент падения. И то, что он летал на суше, особо вроде бы роли могло и не сыграть.
0: <свят> Поэтому вполне себе эпичный. Печально, он забыл хисаем набрать, да.
1: Да-да-да-да. А есть а. еще один чувак, это Фрэнк Кизопата Запата. Он пока живой, угу. но я наткнулся на видяшку, как он перелетал э, лиманш
0: Да, да. Вот. Я как раз хотел тебе, когда ты закончишь, рассказать, что есть же чувак, который Леманш вот. пересек
1: вот, 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 вот. И мне, собственно, всегда оказалось что он, ну, примерно такой же, у него какая-то большая штука, и он как-то на ней, так, оказалось нифига. У него такой реактивный... Но это не ховерборд, это... Подожди. Как эти ш- 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 штучки называются? Гир- гироскутер? Ну, короче гироскутер. да, гироскутеры, да. Да. Вот, большой у него, гироскутер как, У него реактивный гироскутер И мне всегда казалось, что на этой реактивной шняге летают примерно вот так Ну, так Просто и есть по два сантиметрика вот так вот двигаешься, чтобы он вообще не взорвался и не упал uh-huh. Я хочу тебе показать видяшку вот с самой первой секунды, как uh, Фрэнки Запата перелетал Лиманш uh-huh. И, собственно, как это выглядело со стороны. Значит, вот смотри, вот он стоит на своем.
0: На своем пьедестале, стартовом.
1: Гироскутере, да. Рядом тетенька сопровождающая, и он держится за вот эту палочку. Ага. И он сейчас должен взлететь и вот это вот и, 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 по чуть-чуть начать прилетать ломать угу. Просто ощути, ну, как бы, динамику всего происходящего. Она меня немножко поразила. У меня было другое представление.
0: А-а-а! У нас самолет прямо тут. Не, все в порядке.
1: А сейчас он стартанет. Так. Вот он немножко взлетел. Леха, да он истребитель. Все, ты уже его не видишь. Он уже исчез на горизонте.
0: Прости, я я так не удивляюсь, потому что я это видел, во-первых. Во-вторых... Короче, это не... Это, да, это очень впечатляющая штука. Да, 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 Несколько мыслей. Какой-то один из чуваков в день города Екатеринбурга, я не помню, какой именно, должен был приехать и на плотинке летать тоже на джетпаке. Фига, но его фига. не было. Ну, во всяком случае, я тогда его не увидел. Я помню, что это я хотел посмотреть, но я не знаю, то ли его отменили, то ли я это пропустил, хрен знает.
1: Блин, это лучше, чем Киркоров и Надежда Бабкина.
0: Да, да, гораздо интересней. Это один из самых лучших инопромов, на которых я был. Там был чувак из Англии которому поставили одному. из. С первых бионический протез И он рассказывал, как он живет С бионическим протезом, показывал, снимал Его полностью, то есть у него бионический протез Полностью до локтя Угу. У него сменные руки, вот угу. эти, ну, именно кисть угу. смены и так далее. Он все рассказывал, это показывал, как он может держать разные предметы, пользоваться и так далее. Было очень круто. Вот это примерно такая же штука, лучше, чем Киркоров и Надежда Бабкина. Плюс, у Адама Саваджа я видел несколько видосов, где он берет, возможно, у этого же чувака, я ага, просто ага. не помню и не знаю, как его зовут. Он показывал, как пользоваться этим ранцем, летал на нем, и Адам Савадж тоже пытался на нем полетать. Естественно, у него это вышло не так круто. А кстати, нет, это не тот чувак был. Знаешь, почему? Потому что как раз таки у того чувака в видосе Адама Саваджа, это больше похоже на джетпак именно угу. из Сан-Андреса, потому что там руками нужно управлять. У-у-у-у. Вот. Это выглядит очень прикольно. Потом я тебе скину и видос. Даже, и... Это
1: даже не сан андреса это, это, это прямо...
0: Ж... Ж... Железный, человек. Железный человек. Но это все равно все полнейшее говно. Есть какой-то ну, инженер, видимо, его правильно назвать, который тоже сделал нормальный джетпак прямо. В смысле, это штука, которая крепится на спину У-у-у. и управляется джойстиками. У-у-у. Она в форме крыла, и там стоит два реактивных двигателя uh-huh. и их два две штуки в не сделаны и он вроде бы с сыном летает или что-то подобное неважно какие у них отношения короче два чувака и они летают по Дубаем и они летают там рядом с самолетом С огромным пассажирским самолетом Если ты не видел видел этот видос Я тебе покажу просто после записи Потому что это Ну, я не знаю, я не смогу ли сейчас это быстро найти Если ты это не видел, тогда я понимаю Почему ты так удивляешься этому Потому что Что? вот это
1: полная дичь И там не фотошопчик?
0: Нет, нет, нет. нет. есть видосы с ними, интервью Как они, как эта штука сделана и так далее То есть это прямо какой-то космос Они летают на нем просто С невероятной скоростью
1: Они были консультантами у Marvel, я так чувствую
0: да, и у Илона Маска. Это просто потрясающе.
1: Тогда
0: вернемся с небес на землю. Как люди погибают, просто проезжая по земле. Одно из самых тупых изобретений, которое я увидел, оно выглядит как будто... У тебя есть корабль подводный, подводная лодка. Ты такой... Я хочу, чтобы эта штука ездила по земле. Подводная лодка. Подводная лодка. По земле. По земле. Так. Давай это сделаем. Ага. А, ну, естественно, мы ее поставим не на колеса, сделаем ее еще более ущербной, поставим ее только на рельсы
1: Я думал, на сани. Так, на сани. На рельсы. Ага. Вот.
0: То есть она будет ездить только по рельсам. Она будет абсолютно ущербной. И будь... и назовем это все аэровагон. 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 Это один вагон, который выглядит как подводная лодка или какой-то подводный объект. Сзади у нее поставлен просто винт. Дюб пропеллер. Пропеллер, uh-huh. ну только двухлопастной. Так, Даже не так, трех, так, не четырех, чтобы помощнее. То есть у него стоит авиадвигатель, он uh-huh. такой типа... «Хочу вагон, в него поставить авиадвигатель, а к авиадвигателю присобачить что-то из лодки».
1: никакого вопросов не возникало? Ну, типа, есть же вагон Есть, причем
0: он... Эту штуку придумали в Германии, и первую построили вроде в 1917 году. Да, в 1917. Выглядел он получше, но футуристично и так далее. А у нас... Его Абаковский, точнее Абаковский, придумал в 1921 году, чтобы перевозить руководителей партии и правительства СССР Потому что, видимо, они хотели повыебываться, не знаю, машины да, не да, очень, поезда не очень, угу. лошади не очень, не знаю. Ну, в общем, Но да. На Специ...
1: броневичках-то нормально они погоняли, что?
0: Да, да, я не, я не понимаю, чем броневички не нравились. Сделал, значит, эту штуку. Естественно, эта хрень шумит, как хрень Значит, у тебя стоит. Как самолет. Как самолет. Да, она шумит, как самолет. Плюс она сама развивает такую нехилую скорость. Он разгонялся до 140 км в час. То есть это, ну, блядь, достаточно быстро. Он ни хрена не аэродинамический. Я представляю, какие от него потоки вы воздуха. И в конце концов сзади у него, как мы помним, стоит пропеллер двухлопастной. Да-да-да-да. От него еще куча шума. Рядом с ним вообще, наверное, небезопасно п- проходить, потому что я представляю там, наверное, лопасти больше, ну да, чем в размахе chamber... ultimately... сам этот вагон. Ну и плюс он сам шумит и потоками воздуха может нормально так ломать, в том числе сами рельсы. Абсолютно <England. с Andrew> это изобретение. На нем вроде катались пару раз, то есть он отвез членов КПСС куда-то, куда им надо было, там в Тулу или что-то подобное из Москвы. Все, они добрались, не знаю, чем поезд им не угодил. Я не В то же время уже был поезд. Ну, да, понтово, был. понтово. Да, понтово. Ну, в общем, они поехали обратно в Москву и сошли с рельс. И все семеро ебнулись Потому что природа посмотрела на это уродство и такая, Я не могу
1: в себе это держать.
0: Я не хочу это видеть. Это просто ужас. Я тебе сейчас покажу фотку просто. Давай, давай. Ты не представляешь, наверное, о чем идет речь. Сначала,
1: наверное, показать, да, потом.
0: Это сарай, на который нацепили винт. Это не подлодка, это сарай. Это реально сарай. Я не понимаю. Они его еще называют изобретателем. В смысле изобретатель? Что это за говно? Он просто прицепил двигатель, взял двигатель, который изобрел не он. Просто
1: у человека не было лего. Да, у него не было лего. Мне кажется, ли нам с тобой его не жалко?
0: Мне вообще не жалко. Ну, то есть, <свят> мне очень нравится идея монорельсов, это очень круто. И я объясню, почему. Потому что монорельс абсолютно тупущее изобретение тоже. Ну, да. Ну, зачем усложнять себе жизнь? Есть два колеса. Ну, в смысле, две опоры. Зачем усложнять себе жизнь одной опорой? Ну, понятно, там, может быть, одна опора меньше изнашивается, нам не нужно две прокладывать и так далее, но мне кажется... Полная херня. Ну вот, из-за того, что мы сами себе создаем трудности, мы придумываем гироскопы. А гироскопы классные. Во всяком случае, я защищал Как-то работу по гироскопам, мне очень нравилось да? Да. Mm-hmm. Вот. А потом я узнал, что Гироскопы больше не делают, делают только Лазерные гироскопы, и нахер никому Механические гироскопы не нужны mm-hmm. Но вроде бы как в монорельсах механические Ставят гироскопы, ну типа, чтобы Когда он ну, отклонялся, злобили, его именно, да Физической силой обратно uh-huh. Стабилизировал, вот. единственное, в чем Прикольный гироскоп, Мне кажется, монорельсы. опыт
1: Москвы очень хорошо показал Про то, что, ну, они реально не нужны
0: А я не понимаю, кстати, я не понимаю, почему Москве он не за Шел. Ну, просто не понимаю. Я
1: понимаю. Почему? Ну, он же там где-то в странном районе. А,
0: ну, это тогда окей.
1: Ну, камон.
0: Если он в странном районе, тогда это прекрасное объяснение, зачем он три
1: остановки, или сколько там было.
0: Не, не знаю.
1: Ну, я катался на нем,
0: кстати. Да? Да. Блин, тебе повезло. И как это было? Никогда. По ощущениям ничего особенного.
1: Ну, типа в одиннадцатом году для Екатеринбургского мальчика это было вот такое.
0: Даже тогда было? Даже тогда
1: оно такое, там, мне кажется, только приезжие были на остановке
0: И ты вышел на следующий?
1: Нет, ну где-то парочку проехал, Ну да, мы не до конца доезжим
0: Это как первый опыт на метро съездить Съездил один раз, он такой, блядь, это душное говняное место Да-да-да-да Чего вы
1: душно. столько всего рассказывали?
0: Да, так что абсолютно не жалко Абсолютно уродская вещь Хорошо, что она сгинула и больше не существует нигде
1: тебе про другое колесное расскажу. Давай. Ну, это, в принципе, известная история. Ты, наверное, слышал я. Был. Не есть, а был. Мы сегодня только в таком... У нас всё был, да. Только был, да. Джимми Хэсселден. Это владелец компании Segway. Я всегда думал, что он изобретатель Segway. Вот. А оказалось, что на самом деле нет изобретателем был Дин Кеймен, ну это американец, он в 2001 году придумал модельку, ну какую-то базовую штуку, которая в принципе работала. У меня отец тогда выписывал юный техник, технику молодежи, и там про это прям писали раз где-то вот в те годы. То есть было крутое, правда, изобретение, и у него там буквально модели не не ездили быстрее, чем 20 км в час, то есть супер такая простая штука была. А Хесселден, в свою очередь, это был чувак, который поднял бабла, продавая броники американским военным, и присосался к Кейману, значит, там, и как-то помог ему, по сути, выстроить бизнес, чтобы это было не кустарное какое-то производство, а что-то более серьезное. Ну вот этот Джимми Хесселден, он ездил просто по своей какой-то богатой, этой, красивой территории. вот, И в какой-то момент просто ну, ехал, ехал на Сигве, вылетел uh-huh. со скалы, видимо под песню короля и шутая. Я, я по-другому не могу эту представить, картину
0: разогнавший съеду, съеду со скалы, со скалы. Скалы,
1: да. и э, а, обрыв был еще и перед рекой то есть там прям, прям хорошо, хорошо падает, да, да. и свалился в эту реку казалось бы он не изобретатель но все равно менее иронично от этого не становится потому что за ним была закреплена торговая марка сигвей и на сигвей то он это и сделал
0: красиво красиво да я считаю сигвей остался цел интересно
1: Типа, была да, бы лучшая реклама. Думаешь, рекламная кампания. Да,
0: да, да это, да, это да, классная реклама. рекламная кампания была бы.
1: Сигвей переживет смерть владельца.
0: Они же просто якобы супер класс, они же закрываются. Ты да, слышал? Реально. Они закрываются не потому, что... Точнее, да, они закрываются, потому что бизнес неприбыльный. Но, как они утверждают, бизнес неприбыльный именно потому, что сегвеи настолько классные и отличные, что А-а-а. их один раз покупаешь, и все, тебе ничего не надо. Ты их не ремонтируешь, ничего, ничего. У них никаких повторных продаж нету, и якобы все. Они ничего не продают. Скорее всего, пиздят. Конечно. Конечно. Я не верю. Кому они нахер нужны? Mm-hmm.
1: Это не так работает.
0: Почему рекламная кампания? Я когда-то помню по телеку, и не только по телеку, мне нравилось смотреть всякие погони, когда, знаешь, куча ментов гонится за какой-нибудь тачкой.
1: А в России по телевидению тоже показывали.
0: Да, да, конечно. Конечно. Не знаю, зачем. Мы
1: смотрели разные телевидения. Я с тобой. не знаю, зачем игра не такая. Возможно,
0: это и в интернете видел все. Не помню, но нравилось мне такую хрень смотреть, как э, вот эти вот эта съемка сверху, как будто да, действительно да, в GTA да. а чув- чувак да, гонит, файл, там потом перепрыгивает, да, выходит из тачки, у кого-то выкидывает другого, садится в другую. Ну так как будто действительно в ты действительно GTA наблюдаешь, что прям.
1: конечно, конечно.
0: Вот, там был чувак на каком-то, я не помню, то ли на Форде, то ли на Тойоте какой-то, но он угонял от полицейских, и ему в какой-то момент, понятно, положили. Как-то ешь, не ешь. Ну, в общем, чтобы проколоть шины. Ага, ага. Он проехал по этой штуке, у него прокололись шины полностью, но он не остановился, поехал дальше. Ну, потому что... Как, это... Какая те разница? Потому что у него не только GTA, да. но и Needful Speed. Да. В общем, вся же резина сживалась. Понятно, уже резины не было. Он ехал только на ободах. Ага. Нормально ехал дальше. Вообще без проблем. Пока они не сгорели, или у него то ли топ... А, по-моему, у него топливо просто кончилось. Тогда он только остановился. Чувак, который владелец... Собственно, или ну, наверное, не владелец, скорее всего, какой-нибудь маркетолог или еще что-нибудь, кто-то подкинул идею, очевидно В общем, они выкупили эту тачку, на которую он угонял, и показывали себя в музее Типа, смотрите, насколько мы охуенные тачки делаем, что даже когда вся резина, у тебя даже резины не будет, сможешь дальше ехать, дальше спокойно-преспокойно
1: Огонь, огонь Но мне кажется, это
0: неплохая гордость, действительно за свой продукт Ну да, типа ты настолько крутую штуку делаешь, что ей насрать
1: Блин, круто, круто Так что
0: я подумал, что неплохая реклама Сигвея была бы.
1: Ну, такое, да. да, да,
0: Мне надоело слушать про изобретателей. Ну, мы все равно поговорим немного про изобретателей. Это в некотором смысле изобретение. Давай так. Когда ты думаешь про Ниагару и Ниагарский водопад, что ты себе первое представляешь? Что ты сделаешь, когда там окажешься?
1: А, не знаю. Мне, ты спросил, что ты первое представляешь. Я вспомнил а, одну из серий сериала «Офис». Там, типа... Свадьба была главных героев, такая, ага. знаешь, банальная Ну, как, угу. как все, что делают в Ниагарского водопада, это очень банально Почему? Ну, блин, это же какое-то такое избитое место максимально Избитое место, в котором мы не были Конечно, поэтому нам легко это говорить, мы же диванные аналитики Но мне интересно, к чему ты сейчас склонишь Что такого можно делать в Ниагарского водопада? Видимо, люди,
0: которые живут у Ниагарского водопада В какой-то момент заимели традицию Спускаться под ним.
1: На байдарочках? Хуже. Я... На лесенках. Как можно спускаться с Ниагарского водопада? Давай. В бочках. Что? Что? В смысле, они плывут в бочке, что? Я
0: Он большой. Он же гикнул ну, он же большой. Да, да, да. В бочке. В бочке. Я расскажу немного подробнее. Все началось, видимо, началось, хотя это документально хотя бы подтверждено. Это все каскадеры, то есть мы говорим о изобретателях каскадеров.
1: Ну хотя бы это не простые смертные люди, ура,
0: стало как будто бы Ну, немножко легче, на самом деле нет. Нет. Первый, кто это, видимо, сделал, это Сэм Патч. В 1829 году он сказал, что чуваки... В
1: 1829?
0: В 1829 он сказал, чуваки, я... Прыгну, с, он специально сделал там то ли мостик, то ли что-то подобное с 125 футов.
1: Так. Сколько переведи это, на русский...
0: Да, подожди, 125 футов. Да,
1: скажем,
0: что это за? Что-нибудь? Вот 125 футов звучит серьезно. 38 метров уже менее серьезно. Чё?
1: Да блин. Подож... Ну ладно, да нет. Ладно, ладно, нет, все равно нет, хорошо. Нет, это сыкотно, потому что когда я прыгал роуд джемпингом с нашей вышки 33 метровой. Где? Ну я просто усирался. А. В
0: Чкалова у нас есть. Понял, понял. Я хотел, хочу куда-нибудь метров с 200 прыгнуть. Вот так прям, чтобы оставить все в этой жизни. Прыгни 33. Хотя бы 33 надо. Чувак решил прыгнуть с в не самого водопада, а рядом. Соответственно, вот это озеро, да. которое он, как-то правильно называет, впадает. Ага, ага. Он прыгнул с некоторого помоста, который они сами сделали. Он забрался по лестнице туда, и вот, с, примерно с 30 метров. И потом он сказал, что зрителей было слишком мало. Я прыгну еще раз. Так. Прыгнул в этот раз со 120 и нормально, все, приземлился, его выловили. 120 Ой, 100, 120 футов. А, Блин, а, это а, футы, а. метры, короче, около 40 метров, в общем, да, это все было. Чуть-чуть выше. Да, это чувак, который начал все это. На Ниагаре он не погиб. После Странно. он зарабатывал тем, что устраивал такое шоу. Я так понимаю Это вся его жизнь была Он каскадер был Тогда фильмов не было Но каскадеры уже были Отбитые просто чуваки Которые забирались куда-то И устраивали на потеху публики какую-то дичь Зарабатывали они на этом, видимо, нормально И последний его прыжок был в реку Дженнесси. Он прыгнул туда сначала нормально Заработал кучу денег И такой, блин, хочу еще столько денег заработать Не понимаю, кто ему за это платил Но, видимо, шоу там по билетам было Или еще как-то Когда Ютуба не было Нельзя было посмотреть Потом запись Он... Прыгнул туда, опять же, с 38 метров Ты знаешь, сколько там людей присутствовало при этом? Пишет, что 8 тысяч 8 тысяч пришли ну, на туда херню он поднял, Да, да, что? то есть даже если В то время, тем более, это 1829 год В общем, он прыгнул туда Но, видимо, ударился об скалу И не всплыл Потом... Но его замороженное тело нашли в Шарлотте Где-то это В начале следующей весны только
1: ну, То есть отплыл Да-да-да, да, его так в...
0: нормально И его там же и похоронили Но вернемся к гарри Это я просто задаю тон Как все эти чуваки заканчивают обычно свою а жизнь как
1: они отмороженные
0: <свят> Отмороженные, да <свят> а, Где-то было, вот Дальше, следующее Был Мэтью Уэб Который перепров... переплыл в ла Он тоже э, пытался переплыть пороги у водопада Но... Видимо, все начало, началось дальше уже с этого. Угу. В 1901 году 63-летняя учительница из Мичигана, Энни Эрдон Тейлор.
1: Она нормальная вообще?
0: Она нормальная. Она <свят> спустилась с водопада в бочке. Они сколотили Не
1: где-то там с, прямо с 30 водопада. Метров, а прям она с... прямо с
0: водопада. То есть они сверху, вот там вот взяли бочечку, запихнули ее туда, так. закрыли нормально, так. прям плотненько. Так. И пустили. Так. 60. Ну, трехлетняя. Трехлетнюю женщину. Самая... самая в бочке. бочку. Она говорит, что решила, это была рекламная кампания, на бочке там написано какой-то продукт, и она на этом заработала какие-то бабосики. Она... Нет, они нормальные, подожди, это была специальная бочка. Не какая-то, типа, в которой вина это была большая бочка, из какого-то дерева, неважно из какого, и внутри еще обитая матрасом. Ну, типа... Слабая утешительная. Да. да. При этом, она, видимо, еще та старая сука, сначала она запихнула туда свою кошку. Ага. А, и, спустила, и проверила. Да, и когда кошка осталась жива, она сама туда залезла. Вот. Ее вытащили, она выжила Чуть-чуть только ударилась где-то головой У нее была ссадина на голове, нормально не текла с, Не сотрясение ну, мозга? Не сотрясение Ну, возможно, сотрясение тут не написано нигде Тогда, Она 63-летняя, летняя, там уже не отличить И с этого началось Все, люди <свят> начали <свят> залазить в бочки и прыгать с них. То есть она сняк. была для них как кошка <свят> Да-да-да, все, люди начали Здесь. колотить себе бочки Запрыгивать в них и, и прыгать с них. Да, в какой-то момент Даже вели штраф за это Теперь тебе, если ты это сделаешь, штраф Питик Понимаешь, да? Никто даже не волнуется, что ты сдохнешь. Просто штраф штраф-питик. То есть, если okay. ты сдохнешь, ну ок. Но если ты не сдохнешь, то штраф штраф-питик. Так. Okay. После этого uh-huh. были люди, которые прыгали, погибали, кто-то не погибал. Уже в 1984 году канадец Карл Соучик, которого ты, наверное, видел, когда готовился, он тоже решил повторить этот трюк. Uh-huh. Только он уже в надувной бочке был. Uh-huh. Ну, в общем, он также спрыгнул. Опять... Я не знаю, почему все про всех пишут, что они... у них была какая-то садина на голове. Я не понимаю, почему именно на... на голове. Почему у всех головой бьются там. — Пометка это какая-то, да Это пометка божья. — Что ты выжил и больше тебе такого делать нельзя. И вот бабуля поняла, что делать больше, кажется, не стоит. Вот тот чувак, который прыгал, не понял. И вот этот Карл Соучик тоже не понял, потому что потом его как раз-таки оштрафовали на Питик за это. Да. Он тоже, кстати, каскадер, но уже снимался фильмов. Видимо, ему этого было ага. недостаточно. Он решил продолжить свои испытания в бочке этой. Он хотел в бочке находиться, и чтобы бочку отцепили так. сверху. И он упал в состав 80 футов, это что получается примерно там на... Ну, короче, метров 50 упал ага. в, резервуар, в резервуар с водой. бочки В бочке. И типа все будет хорошо. Так. В бочке он выживет. Проблема
1: в том, что когда... Да я угадаю, да я угадаю. Можно да я угадаю? Да. Мне интерес... Я не знаю про эту историю Про Саучака, я тоже ничего mm-hmm. не знаю У меня есть гипотеза, что Ниагарский водопад Это же водопад, и когда вода падает То вот эта вот пленочка, Которая у воды, внешняя такая Она, ну, разбита капельками воды И mm-hmm. поэтому ты как будто бы Не ударяешься в вот эту Какую-то такую водяную Особую плотность, потому mm-hmm. что когда там бурлиты капли, то нет ну, Этой плотности, и ты легко заходишь А он прыгал в резервуар из крана Там под ним была вот плотник ну, типа такая вода, несбультыханная.
0: Они ну. туда поместили специально даже мягкие штуки на дно резервуара. Так. Проблема в том, что он даже в резервуар не попал. А, он ударился об край резервуара. То есть я тут выстрел гипотезу Да-да-да, ты хорошо, ты молодец Но все гораздо проще Его просто промазали Им промазали И дальше чуваков куча было, И они до сих пор есть То есть в 2009 году мужик туда прыгал 2012 там Это же
1: резервуар? или? Нет-нет, я про Ниагару
0: говорю То есть постоянно кто-то туда Там спускается Это какое-то развлечение Поэтому если ты будешь на Ниагаре Ну и решишь все-таки как-то поразвлекаться Тебе нужно где-то купить бочку нормальную И можешь повеселиться Ладно ладно. Так что люди погибают еще при убеждении, что нужно острых ощущений Я не знаю что еще можно делать в этой жизни? Так. Я тебе обещал рассказать про курицу, на которой подняли бабла.
1: И ты еще говорил, мне, ты знаешь, ты знаешь эту историю, а я. Такой, ну
0: ну, ну я, я думаю, что думал, все эту историю знаю. В общем, был Теперь такой осталось. петух в Америке, опять же, его звали Майк.
1: Это просто петух,
0: просто петух, нормальный петух был, все хорошо у него было, были цыпочки, были. Было, было что поклевать, видимо uh-huh, Погонять uh-huh, кого-то uh-huh. по двору Он жил в обычной ферме, все было нормально Ну и в какой-то момент, как жизнь любого петуха Заканчивается, его должны Зарубить, так все, хозяин Такой, все, Майк, пора Он такой, бля, ну, ну Видимо, все, его жизнь закончилась их, да? бы, да. Его uh-huh. предупредили, он его взял и отрубил ему голову. Так. Но Майк не умер.
1: Если он бегал, из него хлестала
0: кровь. Ну или... да, он, он начал бегать, из него хлестала кровь, так. но потом, ну, как и обычный ску- стиль, ку- потом она перестала течь, а он все, как бы, ходит дальше. И жив вполне себе. Так. Объяснение вполне простое потом. А... Он себе, а... он отрубил ему, он ост... когда его рубил, так. он не задел спиной мозг. Ага. Он так удачно ударил, что спиной мозг остался цел, и, соответственно, ну, он не умер. Это очень странно. Он прожил еще 18 месяцев. What? Его кормили с пипетки специально. То есть, когда чувак понял, что произошло... А куда его
1: кормили? То есть, там в...
0: остаток пищевода типа. Да, считают. пищевода остался, его просто туда ему капали. Когда, понятно...
1: ты максимально странно.
0: Это произошло... Mm-hmm. Ты можешь посмотреть фоточку. Так. Тут опять, прости, у меня куча проводов. Ааа! Безголовый Это
1: ходячая курица без башки
0: Когда чувак понял, что произошло Он, естественно, начал выступать везде по телевидению Давать интервью, показывать его Это, ну, короче, это был цирк рода да, Он да, начал да. зарабатывать на нем просто кучу денег ага. ну, нормаз же, все ага. хорошо Мякотка в этой истории не в этом Так... Из-за того, что люди Ну, то есть, он начал, люди поняли, что Можно отрубить курице голову или петуху Так, чтобы да. она стала жива, а потом показывать все, Всем все, все. и зарабатывать Люди начали рубить своих куриц просто наповал. повал Огонь. Каждую Пытаясь получить такую же. И, то есть, объем куриных ферм в Штатах прямо заметно уменьшился. Да, да, год. курицы прямо... Люди жалуются, что кто-то на корм идет, что животных жалко, а тогда, блядь, животные летели просто так, чтобы получить безголовую живую курицу. Это просто потрясающе. Я не знаю, сколько их истребили, но до хера. Все пытались получить своего майка.
1: А хоть кто-нибудь-то получил. Нет,
0: ни у кого больше не получалось. Это пока единственный пример, кому удалось вот так вот ровненько.
1: Когда у Майка брали интервью и спрашивали, как вы себя чувствуете, он говорит, да всего лишь садина на голове. Кстати, а где моя голова? Кстати, о чем я разговариваю
0: Я так просто представляю, как его пипеточкой кормят в горло. Чему вы вообще кормили? Я не знаю, это так тупо. В общем, да, да. Так что люди готовы убивать своих куриц кучей, чтобы получить такую же безголовую. Она и так-то безголовая.
1: А так еще и безголовая
0: каламбурчик. Ч- чудесно просто, чудесно. Обожаю эту историю. <сёк> Сегодня, каждый раз, когда мы начинаем вот это перечисление, я себя чувствую, как дроздов. Сегодня мы узнали. Как <сёк> будто <сёк> мы детскую передачу ты ведем. Его не, у меня не получается так его пародировать. <сёк> В общем, что ты. Что... О чем мы поговорили? Мы поговорили о Кардана. Узнали, что Кардана. Создал много всего классного решетку. Он был плохой
1: астролог был, ну, Но мужчина, который держит свое слово
0: да? Держит свое слово в пределах трех лет
1: почему у него было так много браков
0: Да, да И мы узнали, что в Италии были нормальные батлы Математические батлы Это
1: было очень крутое открытие для меня Мы
0: узнали, кто, скорее всего, объяснил, как летают птицы И разработал начало теории крыла Узнали, что с плоскоземельщиков можно вырвать денег Если пообещать им, что ты докажешь, что земля плоская И взлететь почти на полтора километра вверх Надо только парашют забыть, это очень важно. Хорошо, что Боря забыл только стабилизирующий парашют. Сейчас бы этого подкаста не было. Узнали, что кто-то пытался сшить пальто парашют, но это было очень глупо.
1: А это мой будильник, что пора спать.
0: О, мы записываемся вечером. Возможно, это даже не надо вырезать. Узнали об абсолютно безумной штуке. Это, естественно, про джетпаки и то, что Ле- Ламанш можно перелететь на огромной скорости. Он, кстати, перелетел бы, по-моему, минут за 20, если ты не да, читал. Да,
1: минут 24 где-то.
0: Да. И я покажу видосы, как чуваки летают по Дубае, потому что это вообще космос. Узнали про абсолютно уродливую штуку с аэровагоном, все даже не останавливаюсь на ней, пошли дальше. Владелец Сигвея умер минут на Сигвеев.
1: Камафурда нет.
0: Сигвэй <laughs> на сигвэй. Блин, еще бы гора называлась сигвэй, было бы вообще отлично. Узнали, как развлекаться на неагарском водопаде во всяком случае, как развлекаются местные, и теперь вы знаете, что когда вы туда приедете, нужно просто достать бочку. И знаем, как можно развлечься с курицей, если у вас будет курица, как как подзаработать на курице или на петухе.
1: Как поднять попла Отрежь кому-нибудь голову.
0: <свят> с вами было шоу Science Beach. Слушайте нас везде, на всех платформах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Оверкасте, Кастбоксе, даже на Ютубчике и на других, где нас найдете. Если не найдете, пишите им, возможно мы туда сможем добавиться. С вами был Илья, Леша с Всем пока. Всем пока.
2: Короче, у меня
1: друзья же Цвета. Это жилой комплекс, в котором есть внутренний двор, на котором есть спортплощадка. Там дома высокие, этажей 26. Мои друзья с дочкой гуляют у стадиончика там. И вдруг в какой-то момент, в каком-то из окон, чувак с парашютиком, который вот не десантный, а вот легкий именно, который в рюкзачок влазит, выпрыгивает из своего и я клянусь, Выпрыгивает из своего окна. Летает на. И приземляется на спортплощадку. С А-а-а. каменным лицом отцепляет парашютик, берет в ручки
0: Огонь. и идет дальше.
1: Ну и идет обратно к себе.
0: Лайка like босс
1: Просто.
0: Подожди, если бы. Поп-
1: все дети на площадке, которые ходят, они такие типа: рос своих все
0: Почему он не зашел за молоком? Было бы идеально, если бы магазин был внизу и он просто взял пивко, нет, или еще что-нибудь так, подобное. Не или не пацаны так. сидели он, его, пацана, друзья, да, к пацанам подлетает. И пятюню бы на ходу и дал